0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für die heutige Ausgabe habe ich mit der ING-Managerin Nadine Mietner gesprochen. Nadine ist im Frühjahr von der Beratung McKinsey zu der Direktbank ING gewechselt und leitet dort den Bereich Business Banking. Dazu zählen beispielsweise die 1 von Rocket Internet gestartete Kreditplattform Lendico, die die ING gekauft hat, und eine Kooperation mit dem Online-Händler Amazon. Was Nadine in diesem Geschäftsbereich bei der größten deutschen Direktbank vorhat, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Nadine, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kaspar, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Nadine, du bist ja vor einigen Monaten als Partnerin aus der Beratung McKinsey gekommen und bist äh, zu, zu der ING gewechselt und verantwortest dort den Bereich äh, Business Banking. Wie war das so aus der Beratung heraus, jetzt so ein bisschen die, die Seiten zu wechseln, sagt man ja. Äh,
1: spannend, ähm, aufregend und um ehrlich zu sein, es waren jetzt vier Monate und eine Woche, äh, seit ich tatsächlich gewechselt bin, ich war bei McKinsey bis 31.3. und direkt ab 1.4. bei der ING und ich habe die Zeit ist wirklich verflogen. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt mit dem Team, äh, viele viele spannende Sachen gemacht. Ähm, also ein tolles Frühjahr und ein toller Sommer bisher. <lacht> okay, okay.
0: Gibt es da so Dinge, wo du sagst darüber? Habe ich, als ich äh, Powerpoints äh, gemalt habe, äh, irgendwie anders äh, drüber nachgedacht, als wenn man jetzt äh, an der an der Stelle sitzt, wo man das tatsächlich auch umsetzen muss.
1: Mhm. Anders nachgedacht ist ein guter Punkt. Ich glaube, viele der Dinge, ähm, sowas wie Berechtigungsfreigaben, die du eben auch als dann Linienverantwortliche ab und an machen musst, ne? solche Themen. Damit hatte ich mich früher einfach nicht wirklich ähm, intensiv befasst. Ja, das, das, also wie die ging Entscheidungswege mal in so einer Bank Solche, dann
0: funktionieren? Oder? Nee,
1: nee, ganz einfach. Wenn du neue Mitarbeiter dazu bekommst, ne, musst du natürlich äh, Berechtigungen freischalten oder freigeben. Und das sind aktive Freigabeprozesse. Das ist auf der einen Seite ganz normal. Aber mit solchen Dingen hatte ich tatsächlich früher nicht ganz so wahnsinnig viel zu tun, weil es gab eben ein Beraterprofil und einen Beraterweg. Und der wurde verfolgt und dann hast du gesagt, okay, das passt. Jetzt habe ich natürlich eine Vielfalt an Profilen in meinem Team. Die Diversität ist cool, aber mit diesen unterschiedlichen Profilen zum Beispiel musst du dich natürlich auseinandersetzen. Und ich muss sagen, bisher fand ich das sehr spannend, sehr interessant. Und tatsächlich, ich war darauf vorbereitet, dass ich sehr viel mehr mit administrativen Dingen zu tun habe als vorher. Und dass mich das vielleicht auch hier oder dort ein bisschen nerven könnte. Das ist aber nicht der Fall, weil äh, tatsächlich auf der einen Seite, glaube ich, die Neugierde noch einen Kick gibt. Auf der anderen Seite ähm, auch die Prozesse tatsächlich verblüffend. Für mich verblüffend von, ne, man kommt aus der Beratung, man weiß es ganz oft immer besser, möchte es besser wissen. Ähm, aber die Prozesse funktionieren tatsächlich gut und schnell und effizient. Ja?
0: Das heißt, du, hast nicht, du guckst da nicht immer mit so einer Optimierungsbrille drauf und nee. überlegst, wo kann ich hier noch irgendwie ähm, 10% rausholen?
1: Nee, das war aber auch, die 10% noch mal rausholen, war auch nie so wirklich mein Ansatz. <lacht> 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 um, aber, ähm, aber klar guckst du auf äh, unterschiedliche Themen neugierig, fragst auch mal nach und klar hast du auch Ideen, wie man noch mal was anderes machen könnte. Und das Schöne ist, dass ich bisher immer auf offene Ohren und auf wiederum ähm, Neugierde auf der anderen Seite bei meinem Empfänger, Empfängerin immer wieder getroffen bin. Ähm, ja, fand ich tatsächlich cool, überraschend cool für mich. Ich hatte tatsächlich die, die so die die eine den einen Gedanken oder die eine Sorge, ähm, das könnte vielleicht auch anders sein. Ähm, bei aller Liebe zum Aufbau neuer Geschäfte. Ähm, muss es doch da irgendwo so einen Wehmutstropfen
2: geben. Aber den habe ich bisher nicht gefunden. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family-Office-Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat, Sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner. Und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Bevor wir jetzt äh, über euch als, als ING sprechen, wird mich nochmal ein bisschen deine Sicht auf den Gesamtmarkt äh, Business Banking interessieren. Da tut sich ja gerade viel. Das Berliner Unternehmen Penta wurde von, von einem großen Konkurrenten aus Frankreich Konto übernommen. Und Contest wurde ebenfalls übernommen. Da würde mich erstmal interessieren, habt ihr selber euch diese Firmen auch angeschaut, weil ihr ja auch ein, ein logischer Zukäufer theoretisch wert?
1: Also erstmal, wie gucken wir auf den gesamt banking oder SME-KMO-Markt in Deutschland? Positiv gefasst ist es eine große Opportunität. Ähm, heute, wie auch schon vor zwei Jahren, heute vielleicht für uns als digitale ähm, und digital affine Bank. Noch viel mehr als vor der Corona-Krise. Opportunität bedeutet aber auch, dass trotz einer gewissen Vielfalt, die wir gesehen haben, ne, es gab eine ganze Reihe an SME-Banking-Playern, an SME-Financial-Services-Providern, es bis heute immer noch nicht so viele wirklich toll passende und ansprechende Angebote für die SME in Deutschland gibt. Hm? Ähm, viele probieren sich. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich eine ganze Reihe an sowohl etablierten Playern als auch neuen Playern, die eben leider gar nicht so erfolgreich sind. Und das bedeutet, es ist ein dickes Brett, auf das man sich auf der einen Seite freuen kann, wenn man es hinbekommt. Auf der anderen Seite schon auch einen gewissen Respekt. Respekt vor dem Markt, Respekt auch vor der Diversität in dem SME-Segment haben sollte und Respekt vor den Kunden, weil offensichtlich haben die doch mehr Ansprüche als eine Copycat eines Retailproduktes oder die Shrinkdown-Version aus dem Wholesale-Banking zu bekommen. Und zu deinem Punkt mit Penta und Contest. Ähm, Penta, ähm, mit Penta hatten wir ein bisschen intensiver auch in der Vergangenheit einen fachlich-kollegialen Austausch immer mal wieder gehabt. Ähm, und... Auf der einen Seite haben wir uns natürlich gefreut, auch für die Kollegen, dass sie mit, mit Konto jetzt einen, quasi ein quasi neues Kapitel auch initiieren können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass als dann die zweite Nachricht kam mit Kontes, und das hat man auch hier oder dort gesehen, dass man sich natürlich schon fragt, ist da jetzt eine Konsolidierung? Was bedeutet das? Und die Fragen kamen auch von ganz vielen meiner Mitarbeitenden. Ähm, aus meiner Sicht. Und was das hast du dann geantwortet? <lacht> in der Tat. Ähm, erstmal aus meiner Sicht, das ist so. Ähm, es ist eine Veränderung. Und Veränderung heißt erstmal, äh, dass, äh, wenn wir nicht aus dem Optimalzustand kommen, alle SME in Deutschland sind happy oder der Großteil der SME in Deutschland sind happy und geben das auch in Kundenumfragen an. Wir sind happy mit unserem Digitalbanking, mit unserem SME-Banking, mit den Finanzdienstleistungen. Dann bedeutet Veränderung erstmal die Chance auf was Besseres. Ja? Und das ist das eine, was ich den Kollegen mitgegeben habe. Die zweite Frage, die sehr häufig kam, war, ähm, heißt das, wir müssen äh, Respekt haben, könnte da ein großer neuer Wettbewerber kommen, äh, können wir nicht mehr in den kollegialen Austausch? Und ähm, da habe ich über die Jahre auch meiner Tätigkeit als Berater eine Einstellung entwickelt, die da heißt, erstmal ist Wettbewerb, gar nichts Schlechtes. Wettbewerb ist gut, weil ansonsten strenge ich mich nicht ordentlich an. Äh, erster Punkt und zweiter Punkt. Ähm, ich selber bin ein großer Verfechter und großer Anhänger, auch einer auf der einen Seite schon einer Betrachtung des Wettbewerbs, auf der anderen Seite auch ein Verfechter der Kooperationen. Ja, ich glaube nicht daran, dass einer wirklich einen Kunden oder alle Kunden super happy machen kann. Das kann in der Theorie vielleicht sein, in der Praxis habe ich das noch nicht gesehen. Und das wäre auch völlig ungesund. So, also Das bedeutet aber, warum sollten wir uns nicht weiter mit den Pentas dieser Welt austauschen, den Kontos dieser Welt austauschen? Und das Dritte ist, und auch dem Punkt gab es der ein oder andere der Kollegen in meinem Team, die in Berlin arbeiten, die sagten dann wiederum von ihren Freunden, die bei Penta oder bei Kontos sind, da gibt es natürlich auch ein Fragezeichen, wie geht das denn weiter? Ähm, und ähm, da ist meine relativ simple Antwort, entweder die Kollegen sind dort happy ähm, oder nicht. Und wenn sie dort nicht happy sind in der Zukunft, dann haben die auch weitere Opportunitäten, denn der Markt in Deutschland ist halt einfach ein verdammt attraktiver für SME-Banking, für digitales Banking. Und ähm, sollte einer äh, besonders besorgt sein, dann, wir haben auch noch ein paar offene Posten,
0: Okay. <lacht> Wollt ihr denn, ähm, ihr seid jetzt ja, da wollen wir heute auch später noch ja. drüber reden, mit mit dem Kreditprodukt äh, im Markt, ähm, mit Lendico, mit einem Zukauf, sehr aktiv gewesen. Wollt ihr denn diese diese Banking-Konto-Komponente, wird das auch ein, ein wichtiger Teil der ganzen Strategie oder sagt ihr eher, da sind Konto und Kontes vielleicht ähm, logische Partner, die man anbindet, wo man dann praktisch das Kreditprodukt mit anbietet?
1: Wir gucken uns, wir gucken uns tatsächlich gerade unser Produktportfolio an. Also, spot on. Ähm, momentan sind wir gerade so in den letzten zwei Jahren etwas dabei gewesen, unser Landingportfolio auszubauen. Wir waren eine ganze Zeit am Markt mit äh, ausschließlich dem Ratenkredit. Ähm, ein aus meiner Sicht sehr transparentes, sehr einfaches und dadurch auch gut digitalisierbares Produkt was man auch noch schneller, noch besser, individueller im Underwriting immer wieder machen kann. Und jetzt haben wir vor kurzem, vor, ich glaube, zweieinhalb Monaten einen Rahmenkredit mit Amazon gelauncht. Zunächst mal für Amazon-Seller. Das ist im Grunde unser zweites Produkt in dem Bereich. So und jetzt nach vorne gerichtet, im Moment schauen wir uns tatsächlich gerade das Produktportfolio an. Ich kann es im Moment noch nicht wirklich sagen, wird das äh, künftig äh, Richtung zusätzlich Daily Banking gehen oder wird Daily Banking ein Konto das nächste Produkt sein oder wird es vielleicht eher ein Einlagenprodukt sein? Ähm, vor vier Monaten wäre meine Antwort vielleicht gewesen, na klar, machen wir ein Konto auf in der aktuellen Zinsumfeldsituation, ähm, in der makroökonomischen Situation bin ich ganz froh, dass ich jetzt gerade über die Strategie nachdenke, was Produktportfolio ähm, und mir mit meinem Team auch überlege, was trifft denn tatsächlich das Bedürfnis der SME? Ähm, und auch, und das ist mir sehr wichtig, ich habe ein, hab ein Team aus sehr unternehmerisch denkenden Kolleginnen und Kollegen an zwei Standorten, an einem traditionellen Bankenstandort, dem Finanzherz von Europa, und am ähm, Standort der Fintechs von Deutschland in Berlin. Ganz, ganz viele haben sowohl in beiden Welten als auch vielleicht in einer Welt etwas mehr Erfahrung gesammelt. Und ich möchte auch sichergestellt wissen, dass die Kollegen dabei sind. Also nicht nur, was denke ich, sondern was macht uns Spaß, nur wenn es den Kollegen auch Spaß macht, das Produkt an den Markt zu bringen. Dann wird das Ding erfolgreich, dann wird es wirklich eine eine Journey im, im Bewerbungsprozess für die, äh, für die künftigen Kunden Kundinnen. Und dann wird es auch was, dass die Kunden annehmen. Hm.
0: Ja. Ähm, Lendico, das ist ja so eine Kreditplattform, ursprünglich mal von äh, Rocket Internet gestartet und ihr habt es dann 2018 übernommen. Mhm. Das wird jetzt mit der ING verschmolzen, die Marke verschwindet. Warum geht ihr diesen Schritt? Was ist der strategische Hintergrund?
1: Die Antwort ist ehrlich gesagt ein Wort. Ja, Wachstum. Wir wollen ganz klar wachsen im SME-Bereich. Und Wachstum funktioniert immer am besten, wenn ich Komplexität rausnehme und mich konzentrieren kann auf das, was ich gerne tue. Ja. Und ähm, in der ING Deutschland haben wir uns ähm, zusammengesetzt, äh, über die Strategie nachgedacht und gesagt, ähm, was machen wir denn eigentlich im SME-Markt? Soll es ein weiter so sein? Ähm, da war die klare Antwort, nein. Es gibt ein deutliches Commitment zu diesem SME-Segment. Ähm, es gibt ein deutliches Commitment zu den Kunden im SME-Segment, neben unseren neben unseren Retail-Kunden und neben unseren Wholesale-Kunden. Und ähm, das bedeutet, ähm, wenn wir wachsen wollen und wenn wir das Produktportfolio erweitern wollen, mehr Kunden betreuen wollen, dann müssen wir Komplexität rausnehmen. Und zwei Unternehmen mit zwei äh, entsprechenden administrativen Apparaten und da meine ich nicht die Leute, die irgendwas bedienen, sondern meine ich vor allem zusätzliche Prozesse, äh, Berichterstattung etc. Das brauchst du dann eigentlich nicht. Ähm, und ähm, insofern war die Idee eines Zusammengehens, wir nannten das Becoming One, ja ähm, das alles unter einen ein Dach packen, ähm, das war relativ schnell geboren. Und dann war die Frage, werden das denn die Mitarbeitenden akzeptieren? Werden die das gut finden oder nicht? Und da haben wir halt wirklich schon eine ganze Weile eine Reise hinter uns gebracht und waren relativ zügig auch zu dem Schluss gekommen, es ist die logische Konsequenz. und ähm, wird sich doch am Ende ja. auch
0: nicht so viel für Sie ändern, oder?
1: Genau. Also das, was sich ändert, ist... Erstmal die E-Mail-Adresse, <lacht> die erinnert sich sehr schnell. Ähm, dann ähm, sind wir am Standort Berlin nicht mehr hellblau, sondern orange. Ähm, und ansonsten ist ähm, das, wovor, glaube ich, wenn du von außen drauf guckst, wovor man vielleicht ähm, Sorge haben könnte, ist, okay, vielleicht wird das Management-Team ausgetauscht, das Leadership-Team ausgetauscht. Das ist nicht der Fall. Ähm, ich kam am 1.4. nicht nur als Head of Business Banking ING, sondern ich kam auch als der letzte CEO oder die letzte CEO von Lendico. Das Leadership-Team von Lendico geht mit in die ING Deutschland über, übernimmt auch dort Führungspositionen und genau wie du sagst, es ändert sich da nicht viel.
0: Hm. Hm? Es ist jetzt ja so, dass ähm, ihr in den äh, letzten Jahren 2019 und 20 insgesamt 40 Millionen äh, bei Lendico abgeschrieben habt. Ähm, 2020 war das Wachstum eingebrochen. Ähm, 2021 hat sich das wieder erholt. Das ist, glaube ich, so ein Volumen von ungefähr 170 Millionen an Krediten. Wie ist eure Bilanz, äh, was diesen Zukauf bislang angeht?
1: Das ist ein Investitionscase. Um und bei einem Investitionscase ist es klar, dass erstmal du Energie, ähm, auch Konfidanz und am Ende des Tages auch erstmal ein bisschen ähm, monetäres Investment reingeben musst. Nach vorne gerichtet ähm, sind unsere Pläne ähm, klar. Ähm, das heißt, ähm, wir werden weiter wachsen. Wir sehen auch eine Traktion. Wir sehen auch, dass der Markt das hergibt. Und wir sehen es heute deutlicher als vor zwei Jahren und ähm, warum vor zwei Jahren äh, oder zweieinhalb Jahren vor der Corona-Krise gab es, ich würde sagen, ein zwar steigendes, aber mäßig steigendes, digital affines Verhalten der SME. Das hat sich jetzt sehr, sehr stark gedreht, das ist das eine und das andere ist unser Thema, das wir jetzt auch sehr viel stärker mit uns äh, tragen, das ist das Thema Embedded Finance. Ja, weil im Zuge der Corona-Krise einfach ganz, ganz viele Unternehmen, egal ob sie traditionell waren oder von vornherein digital waren, auf Plattformen aktiv sind, auf unterschiedlichen Kanälen aktiv sind. Und wir vor einer ganzen Weile schon gesagt haben, wir wollen in diesen Embedded Finance-Bereich investieren. Wir glauben nicht nur an Direktkanäle, nicht nur an klassische Partnerkanäle, sondern wir glauben halt auch an das Embedded Finance Topic. Und ähm, dadurch sind wir, würde ich sagen, respektvoll vom Markt, aber durchaus confident. Hm.
0: Okay. Weil diese, diese Abschreibung, das hört sich ja erstmal so ein bisschen an, als wäre es auch hinter den ursprünglichen Erwartungen, die man mal in sowas hatte, ein Ticken zurückgeblieben auf dem Weg jetzt äh, zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid.
1: Hm. Ich glaube, ähm Niemand konnte die, die Corona-Krise prognostizieren. Und in der Corona-Krise war es sicherlich so, dass jeder, der darüber nachgedacht hat, wie, wie entwickelt sich der SME-Markt und auch der lending markt das ein oder andere Szenario aufgezeigt hat, da waren wir sicherlich nicht diejenigen, die am aggressivsten Kredite rausgegeben haben. Das sicherlich nicht. Um, und das halte ich auch für valide und für richtig. Um, wäre es anders gekommen, wenn es keine Corona-Krise gegeben hätte? Wissen wir beide nicht. Um, vielleicht ja, vielleicht nein.
0: <lacht> ja, ich meine, 2019 hm. war ja noch keine hm. äh, Corona-Krise. Ja,
1: das stimmt. Aber die Übernahme war 2018, 2018, 2019. Die ersten beiden Jahre äh, jetzt gucke ich mal so ein bisschen aus meiner alten Beratererfahrung drauf ne so fünf bis sieben Jahre würde ich einem Investment durchaus geben und die ersten beiden Jahre gab es einen sehr starken Aufbau Aufbau der Mitarbeiter Umbau auch der Prozesse der Systeme und schon auch Umbau der Kundenansprachen und das, 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 das. Irgendwo musst du es auf ein, ein auch skalierbares Wachstum packen, auf eine skalierbare Plattform. Und ähm, ja, da gehört eine Verantwortung, Verantwortungsgespür dazu. Kann man bestimmt äh, aggressiver machen. Aber wir haben uns für den Weg entschieden, das weniger aggressiv und dafür ähm, stärker mit Nachhaltigkeit versehen zu machen.
0: Hm. Mit Amazon, das hast du ja eben auch schon erwähnt, habt ihr einen sehr prominenten Partner. Wenn man da in den vergangenen äh, Jahren mit so anderen Amazon-fokussierten Finanzierern gesprochen hat, dann hörte man, dass sie euch im Markt noch nicht, nicht so oft wahrgenommen haben. Wie, wie ist da die Resonanz? Wie, ist, wie, wie groß sind die Volumen, was dieses äh, Geschäft angeht? Es ist ja, hat ja ein sehr großes Potenzial, aber es, es ist ja wenig transparent, hm. wie viel ähm, Händler das dann tatsächlich hm. am Ende auch in Anspruch nehmen hm. und wie das integriert ist.
1: Hm. Also, für uns ist das Amazon-Kreditangebot erstmal ein strategisch wichtiges. Ja, strategisch wichtig deswegen, weil wir glauben halt daran, dass Embedded Finance dir die Möglichkeit gibt, deutlich passender Kreditangebote rauszugeben oder grundsätzlich auch nicht nur Finanzierungsangebote, sondern Bank- und bankähnliche Dienstleistungen. Warum? Weil du sehr viel stärker im Kontext des Handelns, des Lebens, des Tuns eines sowohl Einzelunternehmers, Mikrounternehmens als auch eines stark wachsenden KMU äh, agieren kannst ja und, und dir das angucken kannst und dementsprechend aus unserer Sicht auch viel fairer underwriten kannst. Ähm, so, das ist das eine Topic. Ähm, deine Frage nach dem Wachstum oder nach der Größe. Es ist relevant, aber wir sind nicht von Amazon jetzt abhängig ähm, in der Größe und das wäre auch nicht gesund. Ähm, das war weder der Anspruch von Amazon, noch von uns. Und ja, was für eine kann, Größe,
0: über was für eine Größenordnung sprechen wir da?
1: Kann ich leider, du weißt, wie es ist in den strategischen Partnerschaften. <lacht> <lacht> Wären wir jetzt zu dritt, würde ich vielleicht mal auf Amazon rübergucken und nachfragen, ist das okay, wenn ich das teile? Ich hoffe, dass, das, dass du das verstehst. In diesen strategischen Partnerschaften haben wir einfach die Vereinbarung getroffen. Tue Gutes, ja, helfe den Händlern zu wachsen aber lass uns nicht darüber reden, sondern lass uns über erfolgreiche Geschichten reden. Ähm, was haben wir mit den Händlern gemacht? Wie haben wir das gemacht? Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe und es ist ein stetig wachsendes Portfolio. Ähm, und eines, auf das wir in der Performance äh, auch sehr stolz sind. Ja, ähm, das ist ein, ne, wenn du in den Kategorien denkst, das ist schon auch ein Prime-Portfolio. Das sind keine Subprime-Player, die ansonsten nirgendwo Kredite bekommen, sondern das sind halt Kunden, die es schätzen mit drei Klicks und ohne Postlieferanten und ohne Papierkram. Ja, weil das ist das Besondere, ohne Papierkram einen Kredit dann zu bekommen, wenn sie ihn brauchen. Hm.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die nächsten ähm, Jahre vorspult, ist dann eure Idee und deine Vision von Embedded Finance, dass ihr dann bei verschiedenen äh, Plattformen ähm, eingebunden seid, ohne jetzt konkrete Namen zu denken. Aber was ist da deine Planung, wo überall mal dann ähm, ING mit, mit dem Kreditprodukt oder mit weiteren Finanzprodukten integriert sein könnten?
1: Ja, also äh, weitere Plattformen, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Das interessiert uns sehr. Ähm, ist es jetzt so, dass wir als ing Deutschland Business Banking sagen, äh, lass mal genau das Gleiche noch mit einem anderen Player machen? Nee, das wäre für uns uninteressant. Ähm, Amazon ist deshalb für uns interessant, weil das eine Kundengruppe ist, die sehr digital affin ist und die einfach auch eine gewisse Breite eines Kundensegments, ähm, im Händler-Dasein einfach abdeckt. Ne? Ähm, Handel, Großhandel, diese Aktivität. So. Ähm, wenn ich an weitere Kundengruppen denke, dann gucken wir halt zuerst auf diejenigen, bei denen wir heute feststellen, die sind underserved, aber wirklich auch promising und, und interessant und spannend und Wer könnte das ähm, dann zum Beispiel sein? Na, immer digitaler werden durchaus. Äh, zum Beispiel wird der komplette MedTech-Bereich. Ähm, und wenn ich jetzt MedTech ein bisschen breiter denke, dann denke ich zum Beispiel auch an ähm, Apotheken, dann denke ich ein bisschen breiter in Richtung Mediziner, medizinische Services. Ähm, Dinge, die im Übrigen auch in den letzten beiden Jahren ähm, sehr stark auf der einen Seite nachgefragt waren, auf der anderen Seite aber sehr traditionell, sehr konventionell bedient worden sind über Finanzdienstleistungen. Das halte ich für ein durchaus spannendes Segment. Und dann gucken wir natürlich auch weiter in weitere Bereiche. Ja, Und das Wichtige aus meiner Sicht ist, nicht mit der Gießkanne drüber zu streuen, sondern tatsächlich konkret zu überlegen, wo gibt es einen Bedarf, wo gibt es eine Affinität und auch, wo können, das ist für meine Kollegen, die eben entsprechende Risiko- und Scoring-Modelle entwickeln, ähm, besonders wichtig, weil die müssen sich richtig Mühe geben. Ich will, dass das Ding richtig passt. Und wenn sich Kunden bewerben, wir auch nicht jeden dritten Kunden ablehnen ja äh, oder jeden zehnten Kunden ablehnen, sondern ich möchte, dass es dann auch wirklich passt. Ähm, und da kommt es dann schon auch darauf an, dass es auch ein spannender Bereich ist, ja, bei dem wir als irgendwie Deutschland, als Business Banking sagen können, jawohl, wir haben wieder ein Stück weit zur Innovation und zur Veränderung im SME-Banking beigetragen.
0: Mhm. Gibt es denn, wenn du generell das Thema Embedded Finance dir anguckst, es gab ja viele, die auf das Thema irgendwie aufgesprungen sind, aber man sah auf der Anwendungsseite, ähm, noch relativ wenige so Best-Case-Beispiele. Ähm, fallen dir da so ein, zwei ein, wo du sagst, so, das ist ähm, ein Segment, vielleicht auch gar nichts, was, was nichts mit euch zu tun hat, hm. aber wo du sagst, so, hey, da sieht man die Stärke, die dieses Thema entwickeln kann.
1: Du siehst im, im Buy Now, Pay Later-Bereich, siehst du natürlich sehr schöne Entwicklungen. Da funktioniert das Ganze auch ziemlich nahtlos, äh, aus meiner Sicht. Ne? Äh, wenn wir mal die Entwicklung
0: zurück. von Klarna ist natürlich äh, nicht ganz so schön. Nee,
1: das ist eine andere, das stimmt. Aber <lacht> wenn ich jetzt überlege, ich habe einen vierjährigen Sohn. Ne? Ähm, und äh, wenn du mal vier Jahre zurückdenkst, vor vier Jahren habe ich zumindest nicht mit Apple Pay bezahlt. Ja? Und ähm, vielleicht auch nicht äh, direkt äh, links oder rechts geklickt mit einer anderen App. Sondern ich habe brav an der Kasse entweder mit Bargeld gezahlt, weil man das so forderte im Supermarkt, oder ich habe halt mit meiner Karte gezahlt. Mein Sohn ist jetzt vier, vor zwei Jahren wollte er das erste Mal im Supermarkt bezahlen und verlangte nach meinem Handy. Ja. Ähm, und wenn da einer dann <lacht> aufwächst ohne dieses Verständnis und tatsächlich das so adaptiv ist und so natürlich ist, dass du ähm, einem Zweijährigen sagen kannst, one click, ja, und ähm, halts mal Mama ins Gesicht, dann ist das schon was Geniales. Also das ist ein Case, den wir alle gut kennen. Ähm, es gibt den ein oder anderen Case, ich finde zum Beispiel tatsächlich auch ähm, die pleo Pliant Anwendungsfälle finde ich ganz spannend, ähm, auch ein riesen Aufwand für ähm, vor allem Solo-Selbstständige für mikro den ganzen Papierwust in Abrechnungen hinter sich zu bringen. Und da finde ich das natürlich schon auch spannend. Ähm, das sind tolle Abrechnungsübersichten, ähm, auch gute Kooperationen, die die haben. Ähm, ich kann mir ganz, ganz viele Cases vorstellen. Ich glaube halt, dass Embedded Finance sowohl die Kreativität als auch die Innovation gerade in dem Segment nach vorne treiben kann. Weil es nun mal auch einer ist, ähm, auch Leniko war, äh, war mal ein äh, KMU, ja, und ganz viele der Startups sind KMU. Ähm, warum sollte es da nicht gelingen, jetzt diesen Durchbruch in der Innovation hinzukriegen? Ja. ja.
0: Alles klar, wir sind schon äh, fast am Ende. Äh, zum Schluss <lacht> haben wir immer noch eine äh, kleine Fragerunde mit äh, Predictions, weil du ja als äh, Managerin auch immer so ein bisschen in die, in die Zukunft äh, schauen musst. Es wird da quasi um eine Reihe von, von Themen aus der Finanzbranche gehen. Okay. Sehr gut. Also die erste Frage ist, ähm, wer ist Ende des Jahres mehr wert? Die Deutsche Bank oder N26? Hm,
1: gute Frage. Ich würde vermuten, die Deutsche Bank.
0: Okay. Ähm, Banken werden massiv in den kommenden Monaten Fintechs zukaufen.
1: Guter Punkt. Äh, wahrscheinlich schon. Ja. Ich, ich vermute es schon. Ähm, mal gucken, was kommt. <lacht> Gäbe es denn
0: da ein Unternehmen, was auf, auf deiner Wunschliste ganz oben stehen würde, wenn es jetzt keine... Ressourcenlimitierung gäbe? Oh
1: mein Gott. <lacht> ich glaube, das musste mich in einer Woche noch mal fragen. Ähm, äh, ich glaube, im Moment ist gerade mein Energiehaushalt nach einer Verschmelzung, ist grade, was den Appetit betrifft, ein bisschen niedriger. Aber es gibt schon so eine Reihe von fünf, sechs Unternehmen, bei denen ich sagen würde, lass doch mal über eine Kooperation sprechen, lass doch mal gucken. Ähm, am Ende muss es passen. Und da habe ich jetzt habe ich kein, kein akutes Top One, muss ich tatsächlich sagen.
0: Okay, okay. Und letzte Frage zu einem äh, ganz anderen Thema und zwar, ähm, der Bitcoin-Kurs steht Ende des Jahres eher bei Null oder eher bei 100.000?
1: Oh, ich bin kein Bitcoiner. <lacht> okay, kein aber Bitcoiner. das heißt, du siehst den eher bei Null oder? <lacht> nee, ich halte mich aus der Bitcoin-Diskussion tatsächlich einfach ein bisschen stärker raus. <lacht> okay. Sehr
0: diplomatisch. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit Nadine und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Kaspar. Danke
1: dir. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.